0: Hi, heute hören wir häufig den Namen eines Mars-Roboters, ohne dass wir einmal über ihn sprechen. Stattdessen unterhalten wir uns ziemlich intensiv über schnelles und langsames Denken und darüber, unter welchen Bedingungen wir eigentlich unsere Meinung verändern und wann wir sie auch lieber behalten. Ich erfahre, was der Perseverance-Effekt ist und damit steigen wir jetzt auch direkt ein. Viel Spaß mit der nächsten Folge.
1: Moin und herzlich willkommen zu Psychotrip in 80 Folgen durch die Welt der Psychologie. Der Podcast, in dem wir schauen, ob Psychologen wirklich Gedanken lesen können oder was sich sonst hinter dieser faszinierenden Wissenschaft versteckt. Mit mir hier sitzt meine Freundin Stefanie und die darf sich auch gleich mal vorstellen.
0: Und das mache ich auch sehr gerne. Hi, ich bin Steffi und ähm, ein paar Worte zu mir. Ich arbeite als Organisationsberaterin. Und habe eine tiefe Begeisterung für alles, was mit Menschen zu tun hat. Deswegen war ich in meinem Psychologiestudium auch sehr gut aufgehoben. Ich bin Psychologin aus tiefstem Herzen und es war auch das Nächste, was ich an Gedankenlesen rankommen konnte. Und Roland kenne ich aus meinem Studium, aber der verliert auch noch ein paar Sätze zu sich selbst.
1: Genau, ich bin Roland. Ich bin Informatiker, Psychologe, Coach und Organisationsberater und freue mich besonders, heute ein neues Thema aus meiner äh, aktuellen Leidenschaft der Sozialpsychologie mitzubringen, ähm, nämlich den Perseverance-Effekt oder zu deutsch, angeblich zu deutsch Perseverance-Effekt. Ähm, Steffi guckt schon ganz fragend, du wirst ihn gleich, denke ich, wiedererkennen. Ähm, den habe ich heute mitgebracht. Das ist aber eigentlich etwas gar nicht so Unbekanntes, aber ich habe eine etwas überraschende Studie dazu gefunden. Ich fange ganz kurz mit den Grundlagen an. Das sind konkret Schemata und Priming. Schemata in diesem Zusammenhang sind unsere Theorien über die Welt, mit der, die wir nutzen, um die Realität zu interpretieren. Das kann man so als mentale Strukturen bezeichnen, in denen wir Dinge, die wir wahrnehmen, sortieren und kategorisieren. Ganz einfach, wenn es grün ist und rumsteht, ist es vermutlich eine Pflanze. Siehst du ein vierbeiniges, schwarz-geweiß-geflecktes Tier der richtigen Größe, liegt die Schlussfolgerung Kuh nahe. Zebra. Zebra. Gefleckt. Naja. Ähm, <lacht> und so weiter. <lacht> ähm, Wozu, wozu gibt es das? Was ist der evolutionäre Vorteil? Wir müssen nicht zeitraubend über alles nachdenken, was wir wahrnehmen, sondern können das quasi in solche Schubladen legen. Das sind diese Schemata. Die gibt es auch für menschliche Interaktionen. Siehst du jemanden in der Dunkelheit, der ist schwarz gekleidet in einer dunklen Gasse, je nach deiner Vorerfahrung wirst du sowas haben wie, hier besteht ein Risiko, ich sollte wachsam sein. Oder eben, wenn ich sage, ich bin Psychologe, entsteht ein Bild im Kopf des Gegenübers, das kann positiv, negativ, ambivalent sein, wenn der diesen Begriff vorher schon mal verarbeitet hat. Dann nennen wir das, wenn wir über Menschen reden, nennen wir das Stereotypen und das ist erstmal wertneutral, im Gegensatz zu dem Wort Vorurteile. So Und diese Stereotypen beeinflussen einfach, was wir wahrnehmen, was wir denken und auch woran wir uns erinnern. Okay soweit so vermutlich bekannt und man kennt das ja auch aus Diskussionen über Vorurteile und so. Psychologen untersuchen jetzt gerne, wie stabil solche Bilder sind. Das heißt, wie sehr die Meinung über eine Person, wie sehr ist die Meinung über eine Person beeinflusst, wenn sie beispielsweise als Abenteuerlustig oder als verantwortungslos bezeichnet wurde, bevor ich sie kennenlerne. Was, was denke ich dann hinterher von ihr? Diesen Eff oder das nennt man Priming. Da stellt man meist fest, dass es einen großen Effekt gibt, äh, solange das Bild, was man eben vorher bekommen hatte, halbwegs konsistent mit dem ist, was man hinterher sieht. Ähm, und wenn das nicht stimmt, stellt sich eben Irritation ein, ne? also wenn die Informationen, die man dann wahrnimmt, nicht zu dem passen, was man vorher gehört hat. Aber wir kennen es alle, es ist eher anstrengend, ein Bild zu ändern, das wir uns einmal gemacht haben. Und kleinere Inkonsistenzen lassen wir gerne zu und ändern unsere Vorannahmen lieber nicht. Im Gegenteil, das hatten wir jetzt schon mal beim Hindsight-Bias. Unsere Erinnerung füllt Lücken dann vielleicht sogar mit fehlerhaften Informationen, die besser zu unserem Bild passen. So, jetzt genug der Grundlagen. Ähm, die Studie, über die ich gestolpert bin, ist von den Herren Ross, Lepper und Hubbard aus dem Jahr 1975. Die sah so aus. Die Probanden bekamen einen Stapel äh, mit fiktiven oder echten Suizidbriefen und bekamen die Aufgabe zu sagen, ist der jetzt echt oder ist, der, äh, ist das ein, ein fiktiver. Ja, so haben da 25 Karten bekommen und nach jeder Einschätzung haben sie auch ein Feedback bekommen, ob das richtig oder falsch war. So, man sitzt jetzt also da, hat, liest da irgendwelche Karten, sagt, ja, der ist echt oder nicht echt. Und jetzt nehmen wir mal an, du kriegst das Feedback super. 24 von 25 Karten richtig und der Durchschnitt aller Menschen ist 16. Und hinterher sagt man dir, das war alles gelogen. Es ging hier eigentlich um den Umgang mit Erfolg ne, und diese, das Feedback, was du bekommen hast, war total falsch. Also es hatte einfach nichts mit der Realität zu tun. In einer anderen Gruppe macht man es äh, einfach nur andersrum. Die kriegen ein relativ negatives Feedback. Ne? Also die haben dann nur 10 von 25 richtig erkannt. Aber auch diesen sagt man hinterher, das war komplett gelogen. Ne? Und dann fragt man, was denkst du denn jetzt, wie viele hast du wirklich richtig beantwortet? Oder wie viele würdest du in einem ähnlichen Test mit neuen Karten richtig beantworten? Und also man muss wissen, Ross et al., die haben sich wirklich Mühe gegeben, dass die TeilnehmerInnen wussten, dass das Feedback nicht echt war. Und dennoch haben sie einen hochdeutlichen Effekt danach in der Einschätzung gefunden, für wie gut sich die Teilnehmer hielten. In der konkreten Studie hielten sich die TeilnehmerInnen mit einem positiven Feedback für 40 Prozent besser als die mit einem negativen Feedback. Und das ist der Perseveranzeffekt. Also das Beharren auf Annahmen bezüglich der eigenen Personen, der sozialen Welt, selbst wenn die Grundlage der Annahmen außer Kraft gesetzt wird. Die Gedanken, die zu der Annahme, ich bin gut oder ich bin schlecht führten und diese Assoziationsketten, sowas wie, was weiß ich, meine Freunde sagen auch immer, ich kapiere es als letztes oder so, die bleiben im Kopf, auch wenn die Grundlage weg ist. So. Steffi, und jetzt musste ich dabei an ein Thema denken, das wir neulich mal diskutiert hatten, nämlich das Gendern. Seitdem weiß ich ja auch, wie man es richtig ausspricht. Ähm, ich war vor längerer Zeit, war ich mal sehr stark gegen das universelle Gendern mit der Begründung, dass ich es eher hinderlich finde, wenn man irgendwie eigentlich im Kopf hat, dass das gar nicht ein, ein, äh, das gar nicht ein Wort ist, was irgendwie ein Gender enthält. Aber meine Frage wäre es jetzt, ist das vielleicht genau dieser Effekt, der es sinnvoll macht, immer zu gendern.
0: Das muss ich noch ein bisschen besser durchdenken und verstehen. Ähm, mit dem Thema habe ich jetzt nicht gerechnet, sowohl mit dem, äh, wie heißt das, Perseveranzeffekt? effekt
1: Genau, also Perseverance ist halt irgendwie Beharrlichkeit. Und ähm, ich kam da drauf, weil an dieser Stelle wir es haben, dass sich einfach Dinge oder Vorannahmen bei uns im Kopf festsetzen, selbst wenn wir wissen, dass ihre Grundlage nicht vorhanden ist. Und mich hat das so daran erinnert, ich weiß, da gab es mal so eine Situation, da hat jemand darauf bestanden, dass irgendwo Expertinnen-Vortrag steht und nicht Expertenvortrag. Und ich habe mich da extrem drüber aufgeregt, weil ich fand, na, ich denke doch jetzt nicht bei Experte an Mann. So Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert, weil ich wusste, es hat keine Grundlage, aber die Frage ist, hat vielleicht trotzdem Einfluss?
0: Ich bin auf jeden Fall deiner Meinung, dass die Art und Weise, wie wir Worte benutzen, primed, wie wir unsere Realität wahrnehmen, weil das natürlich bestimmte Muster antriggert. Also wenn ich jetzt irgendwo lese lese vortrag dann öffnet das automatisch den Raum dafür, dass Frauen da sind und stattfinden in dieser Situation. Und mhm. das ist für mich ein ganz klarer Effekt von Priming. Deswegen kann ich bei diesem Priming-Punkt total mitgehen. Und ähm, ein zweiter Punkt, den ich vorhin im Kopf hatte, als du beschrieben hast, äh, wie dieser Effekt aussieht, ist für mich der Bezug zum Ank Ankern. Also, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch an diese Studien ähm, zum Ankern, was einfach bedeutet, es wird quasi ein kognitiver Anker gesetzt, ein kognitiver prime gesetzt, der sagt, das ist ein erwartbares Ergebnis. Also, wenn mhm. ich ihm
1: Wie hoch ist der Eiffelturm? Höher oder niedriger als 300 Meter?
0: Ganz genau. Oder im Gerichtssaal, wenn ähm, eine völlig unbeteiligte Person reinwirft, geben sie ihm fünf Jahre. Ist es erwiesenermaßen so, dass ähm, das Urteil näher an dem ist, was mit eingeworfen geworfen wurde?
1: Und das ist übrigens mein Hobby.
0: <lacht> Und das sind ja typische Anker-Effekte. Und das habe ich gerade auch wieder erkannt in deiner Beschreibung von diesem: Ich setze einen Anker äh, durch Ja, die, dieses. Ähm, durch dieses Nennen einer Zahl, wie viele Anzahl Suizidbriefe ich richtig kategorisiert oder nicht richtig kategorisiert habe und unabhängig von der wahren Einschätzung bleibt mein Urteil dabei bestehen. Und das ist für ah. mich sehr ähnlich zu diesem Anker-Effekt.
1: Ich habe gerade überlegt, weil ähm, der Effekt, den wir hier haben, ist ja ein sozialer, ich weiß nicht, ob der Ankereffekt sich jetzt irgendwie als sozialer Effekt qualifiziert, aber es könnte natürlich sein, dass man tatsächlich auch so eine Studie dadurch wieder so ein bisschen, also diesen Effekt sich unbeabsichtigt vielleicht sogar mit reingeholt hat, weil die Leute auch noch eine Zahl im Kopf hatten, wie viel sie richtig hatten. Das ist genau. interessant.
0: Das war das Erste, woran ich gedacht habe. Also für mich klingt das tatsächlich nach einer Ankerstudie, weil mir eine Zahl genannt wird und damit meine Einschätzung wahrscheinlich automatisch näher an dieser mir genannten Zahl liegt. Und dadurch kann ich mir sehr gut die Abweichungen der Selbsteinschätzung zwischen der hoch äh, hochpositiven Gruppe und der nicht so positiven Gruppe erklären. Und ähm, der Gedanke, den ich nicht ganz mit reinkriege, ist, inwiefern das, mit Stereotypen zu tun hat. Ähm, da bräuchte ich nochmal eine kurze Erklärung. Und ich glaube, was für mich auf jeden Fall in Bezug auf deine Frage zutrifft, ist, ja, ich setze einen Prime dadurch, dass ich gendere. Und zwar, dass ich sage, Frauen spielen hier eine Rolle. Das ist ein Thema, auf das wir achten. Und ich setze... In dem Sinne quasi auch ein Anker, weil ich sage, das kommt hier häufig vor und so eine Art Häufigkeitsheuristik, also mhm. eine gedankliche Nähe dazu herstelle. Aber wenn du mir noch mal ein bisschen erklärst, wie, wie dieser Stereotypeffekt dazu passt.
1: Ähm. Ich glaube, der ist nicht äh, dramatisch interessant dafür oder dramatisch wichtig dafür, sondern für mich war es wichtig, das einmal als Grundlage noch mal zu haben, weil die Schemata hier natürlich eine Rolle spielen. Ne? Also wie nehme ich die Welt wahr und äh, wie speichere ich das alles in, in meinen Strukturen ab? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man auch von sich selbst, also wir haben ja von uns selbst eine Wahrnehmung. Ähm, ich weiß nicht, ob man die als äh, Schema in diesem Sinne bezeichnen würde. Ähm, ich nehme aber an, dass das schon ein ähnliches Konzept ist und da kommen wir auch noch in so einen anderen Bereich, der mich da noch, den ich da noch sehr interessant fand, nämlich das Thema Autosuggestion oder eben die eigene Erwartungshaltung, sich selbst etwas zu sagen, also dieses Fake it till you make it zum Beispiel. Also ich, ich erwähne es für mich selbst so oft, bis ich selber glaube. Und da gibt es ja tatsächlich auch sehr viele gut nachgewiesene Effekte, dass wenn ich, äh, wenn ich etwas glaube, dass das eben auch einen Einfluss darauf hat, wie ich handle und damit eigentlich im Zweifel erst das Ergebnis erzeuge. Und äh, das äh, hängt tatsächlich auch wieder damit zusammen, also dass ich auch da sehr, im Zweifel sehr resistent dagegen bin, dass mir die Grundlage für meine Annahmen vielleicht sogar weggenommen wird, aber ich mich dem verweigere. In Zweifel sogar, weil ich durch mein Handeln wiederum meine Annahmen bestätigt habe.
0: Da würde ich mich ganz gern mit einem Gedanken anschließen. Gar nicht unbedingt in Bezug auf Autosuggestion, aber generell noch mal in Bezug auf dieses Thema Stereotype und gefestigte Meinungen zu Dingen. Es ist, mhm. wenn ich mich recht erinnere, so, dass... Wenn ich eine Meinung zu etwas habe, und ich glaube, das ist der Perseverance-Effekt, ich dann sehr gewillt bin, diese Perspektive von den Menschen auch aufrechtzuerhalten, selbst wenn ich jetzt Informationen bekomme, die dagegen sprechen. Also wenn ich zum Beispiel vorher von jemandem höre oder über jemanden höre, oh, das ist eine Person, die kommt immer zu spät und mhm. die ist nicht so zuverlässig und nicht so gewissenhaft und dann treffe ich die zum ersten Mal und dieser Mensch ist vielleicht äh, drei Minuten zu spät. Dann mhm. fühle ich mich ja erstmal sehr bestätigt und dann springt direkt dieser Stereotyp an und das springt vielleicht sogar an, wenn diese Person nicht drei Minuten zu spät ist oder pünktlich bei dem Termin auftaucht, weil ich trotzdem geprimed bin auf diese Erwartungen und auf das Stereotyp und denke, ah, guck mal, die Person ist schon mal nicht zu früh gekommen. Und damit habe ich quasi eine, eine mentale Checkliste, wo ich immer wieder durchgehe, ah, guck mal, Stereotyp entsprochen, Stereotyp entsprochen, mhm. Stereotyp entsprochen. Und was ich damals echt aufschlussreich fand, war, selbst wenn diese Person fünf Minuten zu früh kommt, versuche ich immer noch Wege zu finden gedanklich, um Haken auf meine Liste der Stereotype zu kriegen, weil es einfach einfacher für mich ist, in diesem Stereotyp zu bleiben, weil das meinen mentalen Load reduziert. Also ich muss mich dann nicht so sehr mit mir, mit meiner Perspektive auf die Welt und mit Veränderung beschäftigen. Richtig. Und äh, das heißt, ich suche quasi in mir alternative Interpretationsmöglichkeiten und sage, ah, jetzt hat die Person mal zufällig einen früheren Bus erwischt oder die Bahn ist schneller gefahren oder heute ist eine Ausnahme und mhm. das braucht unglaublich viel Aufwand und Mühe und Auseinandersetzung damit, bis ich meine Meinung, und da ist jetzt, glaube ich, schon dieser, ähm, ja, dieser Bezug auch zum Stereotyp, bis ich bereit bin, mein Stereotyp und meine gefestigte Meinung über Bord zu werfen. Und das ist, was da spielen für mich Stereotyp und Perseverance-Effekt direkt zusammen. Und das andere ist, was da spielt für mich eher dieses Ankern und der Perseverance-Effekt zusammen.
1: Ähm, stimme ich zu. Ähm, was ich jetzt spannend fand, ist, äh, du warst jetzt in der gesamten Beschreibung, warst du ja sehr negativ unterwegs. Und nach dem, was ich so wahrgenommen habe, ist die Aussage, das ist ein Effekt, der ist einfach komplett unbewusst. Mhm. Und ich würde das gerne mal irgendwie auf die Probe stellen, also ähm, oder auf den Prüfstand, weil ist das so? Also wir haben, was du gerade sagtest, ne, ich, ich habe jetzt von jemandem ein festes Bild und der ist immer unzuverlässig oder was auch immer, kommt immer zu spät ähm, und äh, ich, ich weigere mich einfach schon, also, oder was heißt ich weigere mich, jetzt sage ich schon selber, ne? es ist einfach unglaublich schwer, diese Meinung zu ändern, ne? man kennt das auch diese Aussage, so, es ist schwer aus so einer Schublade wieder rauszukommen, ne? wenn man da einmal drinne steckt und ich sag mal, die, die Forschung unterstellt da, dass die Menschen das nicht wüssten. ja, Oder dass es das einfach unbewusst wäre. Es gibt da Beispiele, ich weiß nicht, sagt ihr vielleicht der, der Rosenthal-Effekt oder der Pygmalion-Effekt noch was? Ja, die Stirn wird gerunzelt. Der, der gute Mann hat in den 60ern geforscht, der, der Rosenthal. Und äh, das waren so Sachen, wie er hat äh, Studenten eine Ratte in die Hand gedrückt und die sollte durch ein Labyrinth laufen. Und den einen Studenten hat er gesagt, du hast eine schnelle Ratte und den anderen, du hast eine langsame Ratte. Und die Ratte war schneller oder langsamer. Ähm, er hat dann, damit ist er berühmt geworden, er hat äh, Lehrern gesagt, Dieser Schüler ist besonders intelligent und wird in der nächsten Zeit, im nächsten Jahr wahrscheinlich überdurchschnittliche Leistungen liefern und die Schüler waren komplett zufällig ausgewählt. Das Ergebnis war, diese Schüler haben ihren IQ in dem folgenden Jahr überdurchschnittlich gesteigert. Man hat das dann zurückgeführt mit mehr Forschung, dass es äh, eindeutig keine bewusste Bevorzugung gab. Also die Lehrer haben teilweise gesagt, ich habe den bewusst weniger Sogar angesprochen, ne, weil ich hatte jetzt den Eindruck, der braucht dann vielleicht gar nicht so viel, aber wenn man das beobachtet hat, die Schüler haben mehr und schwierigere Aufgaben bekommen, sie haben mehr Feedback bekommen, sie wurden mehr aktiv zur Mitarbeit dann doch irgendwie aufgefordert und also die, die Unterstellung der Forschung ist halt, wir können da gar nichts für, ne, wir machen das alles automatisch und ich behaupte jetzt einfach mal, das stimmt nicht. Ich behaupte, es ist trotzdem eine Wahl von uns, wie sehr wir uns von unseren Stereotypen und so weiter wirklich steuern lassen und ob wir uns einfach angewöhnen, das zu hinterfragen.
0: Bestimmt. Ähm, ich glaube aber, dass es die Bereitschaft voraussetzt, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, du hast ja auch wahrscheinlich dieses Buch gelesen, schnelles Denken, langsames Denken«. Das ist ein Buch, das ganz, ganz runtergebrochen, ich glaube, es ist von Kahnemann und Tversky, zusammenfasst. Wir haben zwei unterschiedliche Wege, auf denen wir denken. Das eine ist die schnelle Bahn. Da denken wir in Stereotypen, in Heuristiken, in Vorurteilen, in... Dingen, die uns das Denken einfach machen. Also das, was du jetzt beschreibst, die schnellen Verbindungen, mhm. das reflektieren wir nicht bewusst und nicht explizit. Und dann haben wir immer die Wahl, auch den langsamen Weg zu nehmen. Das, was du damals im Studio mal High Road für mich mhm. genannt hast. Und wenn wir uns entscheiden, diese High-Road zu nehmen, also quasi die die komplizierte, die hohe Route, die schwierigere, dann brauchen wir ähm, kognitiven Aufwand und explizite Denkprozesse. Die Entscheidung können wir immer treffen, aber das hat viel damit zu tun, in welchen Rahmenbedingungen bewege ich mich gerade. Wie sind die Voraussetzungen? Ähm, bin ich gerade gestresst, bin ich beansprucht, habe ich Zeit, um Klar. nachzudenken, bin ich in einer Situation, wo das gut geht oder wo das nicht gut geht. Und deswegen würde ich dir absolut zustimmen, dass das eine Entscheidung ist, die wir treffen. Und ich glaube, dass der einfachere und der schnellere Weg immer der über unsere Stereotype, über unsere Vorurteile ist. Und dass das genau der Moment ist, wo dann auch vielleicht dieser Perseverance-Effekt besonders greift. Meine Hypothese wäre aber auch, dass es Menschen gibt, ähm, gerade mit einem sehr konservativen Mindset, die diesen äh, Effekt pflegen und für sich auch feiern. Also Ach,
1: das mag richtig sein, ich würde das bloß gar nicht auf konservativ einschränken, weil ich glaube, du hast genauso viele sehr progressive Menschen, die auch sehr feiern, dass sie von bestimmten anderen Menschen eine feste Meinung haben. Also ich glaube, das ist tatsächlich gerade nicht konservativ im Sinne der, also ich habe es jetzt als politische Einstellung äh, äh, interpretiert, sondern ich glaube, es ist tatsächlich äh, ein, eine Frage, wie Idealistisch, dogmatisch, das sind so, ein, äh, so Gedanken, Eigenschaften.
0: Ja. Den hatte ja. ich gerade noch nicht, aber stimmt, jetzt wo du sagst auf jeden Fall. Also gerade dieses, ich bin von etwas überzeugt und es ist mir ja. wichtig, das zu pflegen und nach außen zu tragen. Also wahrscheinlich alles was mit einer starken Meinung daherkommt, wo ich mir auch so Meinungsbildungsprozesse einfach für mich durchlaufen habe. Da bin ich wahrscheinlich eher geneigt, diesen Effekt auch zu pflegen und für mich vermutlich auch als was Gutes zu bewerten. Ja.
1: Mhm. Ähm, ich habe noch ein, ein Thema, hatte ich dabei noch mitgebracht, äh, was ich noch nicht weiter durchdacht hatte, ähm, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, dass äh, ich wenn mir jemand Dinge über mich sagt, also letztlich auch Feedback gibt, dass diese Dinge hängen bleiben. Und zwar im Zweifel ja offensichtlich auch unbewusst. Also bei den Teilnehmern der Studie, die ich jetzt am Anfang hatte, war es ja so, ihnen wurde gesagt, du hast das gut erkannt oder du hast das schlecht erkannt. Und obwohl ihnen ganz, ganz klar gemacht wurde, das war nicht richtig, das Feedback war einfach nur ausgedacht, ist es hängen geblieben. Und für mich hat das nochmal die Frage aufgeworfen, ähm, ob es nicht deswegen auch wichtig und notwendig ist, ähm, dass man mehr Feedback gibt und auch kurzes, positives Feedback gibt, weil man einfach dem anderen, egal ob der das jetzt wirklich bewusst verarbeitet oder einfach nur mitkriegt, ähm, dass das auch einfach dem anderen was Gutes tut.
0: Ich glaube, das ist total wichtig, ähm, weil wir durch die Einschätzung, die wir dann teilen, natürlich auch den Menschen ermöglichen zu verstehen, was wir denken und eine Rückmeldung dazu geben. Ich
1: genau, glaub, also die, die, aber, die Wichtigkeit von Feedback, das, das war klar. Für mich war ganz konkret die Frage, ob es nicht einfach auch etwas ist, womit man jemand anders was Gutes tut, dass man ihm einfach auch kurz dieses sagt. Also egal, ob das jetzt irgendwie gerade eine, eine Leistung war oder nicht, sondern einfach so ein, so ein kurzes Feedback
0: das funktioniert ja eben auch in beide Richtungen. Also egal, was du sagst, es bleibt irgendwie hängen und es bleibt bestehen, aber vermutlich ja in dem Moment, wo du es das erste Mal sagst. Also dieser Perseverance-Effekt, so wie ich den verstehe, heißt ja, ich beharre auf dem, was ich jetzt einmal gehört habe und verändere meine Meinung nicht so schnell. Das heißt, die Menschen kommen ja schon mit bestimmten Mustern, Überzeugungen, Dingen, die sie gehört haben. Und ich glaube, dass Feedback genau da wichtig ist, wenn man es richtig gibt und ähm, sich die Mühe macht, auch wirklich auf sein Gegenüber einzugehen und nicht so ein schnelles, subjektives Feedback zu geben, wo man sagt, gut oder schlecht, weil da kann keiner was mit anfangen aber da können wir bestimmt noch mal eine gesonderte Folge zu machen, sondern wenn man sich die Mühe macht und sagt, und das habe ich gesehen und das habe ich beobachtet und das ist meine Interpretation, das hat es in mir ausgelöst. Also eine Möglichkeit gibt, um das nachzuvollziehen, um genau diesen Beharrlichkeitseffekt zu durchbrechen und, und zu verändern. Ich glaube, das wäre eher die, die Möglichkeit, um da zu arbeiten. Und das Prägende für den Effekt würde ich jetzt eher bei allem sehen, was neu ist. Also bei Berufseinsteiger oder bei Eltern, die mit ihren Kindern interagieren. Also bei allen Menschen, die Menschen prägen und auch initial prägen. Ich glaube, dass gerade da der Effekt eine besondere Rolle spielt.
1: Ja, also das äh, habe ich auch an vielen Stellen ähnlich gefunden, dass das eben gerade bei bei Lehrern und da auch wieder ohne die Unterstellung, dass sie das irgendwie bewusst machen würden, aber dass sie halt eben auch durch unbewusstes Handeln einen großen Einfluss darauf haben. Da gibt es zumindest aus den Zeiten halt auch viele Studien im äh, Bereich Behandlung von Jungs und Mädchen und ähnliches, was eben auch große Effekte darauf hat, wie die dann in der Leistung abschneiden. Mhm. Okay, äh, ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge schon. Mich würde interessieren, Steffi, was nimmst du aus der heutigen Diskussion mit?
0: Erstmal viel Wissen über einen Effekt, den ich so noch nicht kannte. Vielen Dank dafür. Und die Bedeutung dieses Effektes auch für Stereotype und wie schwerlich wir bereits gefasste Überzeugungen dann überhaupt nur verändern und ähm, dass sich dieser Effekt aus Ankern und Priming und Stereotypen zusammensetzt und wie vielfältig er ist. Also viel gelernt. Vielen Dank.
1: Sehr schön. Ich nehme noch eine Frage mit, die du mir einfach direkt beantworten könntest. Sollte ich mir jetzt dieses Buch Schnelldenken, Langsamdenken besorgen oder hast du das gerade schon gut zusammengefasst?
0: Ich glaube, das lohnt sich schon, das zu lesen oder sich mal anzuhören. Aber du brauchst ein bisschen Zeit. Ich glaube, das Hörbuch sind 16 Stunden.
1: Okay, gut. Gut. Ähm ja, vielleicht werde ich das auch irgendwann machen, aber ich habe hier noch ein paar dicke Bücher über Sozialpsychologie, die ich mir anschauen wollte. Ja, dann bedanke ich mich herzlich bei dir fürs Mitdiskutieren, bei unseren Hörern für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao.